1: Mua jännittää. Vaikka mä joka kerta, kun me kokoonan yhteen, niin mä, mä hoin itseni yleensä sitä, että me ei järjestetä tapahtumaa, eikä konserttia, eikä mitään sellaista kivaa ekstravakansa, mitä tullaan seuraamaan, Vaan me tultaisiin yhteen oikeasti perheenä, koska seudun on tarkoitus olla Jumalan perheen. Mutta silti, tässä on joku juttu, kun, kun puhuu, koska mä tiedän, että siinä on vastuu, niin mua alkaa tosi helposti jännittää. Mun kroppa reagoi siihen, kun menee sellaisen ihminen niin kuin, äh, kriisitilaan. Ja mä joudun valita, joka kerta kun mä puhun, että mä uskon siihen, että Jumala puhuu mulle. joka joka kerta teken ihan konkreettisen päätöksen, että mä uskon, että Jumala puhuu mulle. Ja että hän antaa ja on antanut mulle jotain sanottavaa. Mulla on tosi jännä vaihe elämässä. Just nyt. Moni teistä on ehkä nähnyt sen pääsiäislyhärin, jonka mä tein. Kiitos multa. Se oli tosi makee. Menkää tsekkaa, löytyy. Kysykää joltain tai multa linkkiä, jos haluatte. Mut mä siis ohjaan mainoksia ja muuta tällaista liikkuvaa kuvaa työkseni. Ja mä sain mahiksen tehdä tällaisen tosi siistin projektin viime aikoina. Ja tämä lyhäri, joka oli siis tällainen tulkinta pääsiäisen tämästä passionista, niin tämä oli sellainen... Prokkis, mitä mä monen vuoden ajan en ole pystynyt tekemään. Siksi, että sen, sellainen taiteellinen tekeminen on ollut mulle täysin epäjumala. Se on, mä en ole pystynyt lähteä tekemään mitään tuollaista omaa projektia. Niin sen. Siksi, että mä en pystyisi tekemään sitä ilman, että mä arvotan itseni sen mukaan. Ilman, että mä teen siinä taiteellisia ja käytännön päätöksiä, jotta muut tykkäisi musta, jotta ihmiset hyväksyis mut, jotta, musta, jotta mulle aukeisi jotain ovia tai mitä ikinä. Mä en pystynyt lähteä tekemään sitä sen perusteella, että kuka mä oon ja mitä Jumala mulle puhuu ja mitä hän minulta pyytää. Mutta mä sain tehdä sen. Se siis oli nyt tosi hassu, Mä näin Niklasta yksi päivä helmikuussa ja... Sanoi hänelle, että no, kyllä mä kiinnostaisi tehdä tällainen brokkis, mutta emme saa. Ja seuraavana päivänä yksi järjestö englannista, jolla en mennä tehnyt mitään moneen vuoteen, minulle yhtäkkiä maille, että hei, voisiko tehdä tällaisen jutun. Tässä on x määrä tuhansia euroa missään tehdä sen. Ja te ihan mitenkin ne huvittaa. Että oli tosi siisti käytännön kokemus, missä isä antaa mulle näin hopea tarjottimella sen, mitä mä oon monta vuotta karttanut. Sen, missä hänen piti. Tehdä mussa jotain, jotta se siunaus, jonka hän haluaa mulle antaa, ei tappaisi maa, kun mä saan sen. Bill Johnson on tällainen kaunis sanonta, että Jumala hän skurittaa tai kouluttaa meitä, jotta hänen siunaukset ei tappaisi meitä. Ja tarina ei pääty tähän. Se alkaa tätä. Se jännä osuus lähtee tästä. Nimittäin, okei, okay, eli mä oon just saanut tehdä tällaisen tosi siistin projektin ja ylöspäin. Tosi makee. Mä tykkään siitä, jengi tykkää siitä, ihmiset, joita mä oon katsonut vuosia ylöspäin, kommentoi, että heitä on ihan hullun kovaa, että ansaitset sitä ja tätä. Ja luonnollisesti siitä tulee tälleen luovana tekijänä. Tiedätkö, jos sä olisit tehnyt biisin tai jotain, yhtäkkiä se on jossakin Spotify-listalla, ja jengi hypettää tai mitä ikinä, niin sä, se luonnollinen juttu, mitä tehdään, on halua, haluta ratsastaa sillä aallolla. Tiedätkö, surfata se hypen aalto ja... Niin kuin loppuun asti ja miettii, okei, hän tästä, tästä nyt aukeaa. Ja mulla kävikin silleen, että just kun mä olin saanut tämän valmiiksi, just kun mä olin viimeistelemässä tätä, mä kerroin tämän todistuksen, sitä kaksi keikkaa. sunnuntaina muistaakseni, mutta sen viimeisen viikon aikana mä sain ihan tyhjästä kaksi keikkaa tälle kuulle. Ensimmäinen keikka toi mulle täsmälleen kaikki laskut ja kulut ja muut, mitä mun yrityksen liittyy tälle kuulle. Ja toinen keikka toi mulle täsmälleen mun palka, mitä mä tarvin tälle kuule. Eli kaksi ensimmäistä työpäivää tässä kuussa. Ja siis miltei eurolleen se, mitä mä tarvin. Ja mä, mä, siis mä ajattelin, mä, kun mä jaotan todistuksen viimeksi, mä olin vaikka, että siis sika, sika hyvä juttu, Jumala pitää huolen, jee, jee, je. Mutta mä en osannut odottaa sitä syytä sen takana. Nimittäin siitä meni pari päivää, kun mä olin jakanut sen todistuksen, Eli tällä viikolla ja pyhäinkaan, nyt sä et mieti mitään sun yritykseen liittyvää. Sä et mieti mitään sun luovuuteen, sun uraan, sun menestykseen, sun huomattavuuteen, mihinkään siihen liittyen, mitään. Sä et tee tässä kuussa, siis mä en tiedä, teinkö mä tässä kvartaalissa mitään, että mistä ne rahat tulee, Jumala hoitaa, mutta mä en tiedä, teinkö mä ikinä, tiettekö. Ja mun pitää olla ok sen kanssa, että ne asiat, mitkä mä luulen, että tuo mulle jonkinlaista tyydytys elämässä, jos Jumala puhuu mulle, että mun pitää tehdä jotain muuta, niin mun täytyy pystyä sokeasti uskomaan, että hän tulee tyydyttämään mun tarpeet ja hän tulee tyydyttämään mun sydämen. Jos täytyy uskoa, että jos mun elämän tarkoitus ja kutsu on ovi, joka on suljettu, niin sen oven, suljetun oven toisella puolella ei ole muiden ihmisten mielipiteet ja heidän käsitys siitä, että mitä minä elämässä ansaitsen. Eli sen oven toisella puolella ei ole ovenvartijana se, että kuinka hyvin esimerkiksi mulle tollainen brokkis, mikä usein avaa mahdollisuuksia ohjaajalle, että siellä ei ole ketään päättäjiä. Oven puolella, toisella puolella oikeasti mun täytyy uskoa, on Jumala. Ja kaikessa siinä, mitä mä elämässä teen, jokainen projekti... Jokainen tämä niin season elämässä. Tärkeämpää ei ole se, ja mun täytyy uskoa, että se on näin. Tärkeämpää ei ole se, että kuinka hyvin mä siinä vaiheessa menestyn, kuinka, että kuinka hyvä siitä lopputuloksesta tulee. Vaan mun täytyy uskoa, että se, mitä mussa tapahtuu sen tekemisen keskellä, on se, mistä on kyse. Se lopputulos ei ole se palkinto. Se prosessi on se palkinto. Se, mikä määrittelee, että astunko mä sen suljetun oven läpi vai ei, ei ole se, että kuinka hyvin mä oon menestynyt ja suoriutunut. Kuinka hyvin mä oon puskenut eteenpäin ja tarpeen menemään kusettamalla, että ne on hyviä juttuja itselleni ja Jumala varmasti tykkää tästä ähertänä menemään omassa voimassani. Ei. Mä pidän ylempääkin. Anteeksi. Kiitos Jessica, muistat, että silti Vaan luottaa, että... Kun mä teen sen, mitä Jumala on mulle sanonut tehtäväksi. Ensinnäkin, että mä uskon, että mä voin tehdä vain sen ja täysin sen, mitä hän on antanut mulle tehtäväksi. Ilman lähten, lähden poukkoilemaan. Mutta se, että kun mä teen sen, mitä hän mulle antaa tehtäväksi. Se, mitä sisimmässä, sisimmässäni tapa aina, on se, mistä on kyse. Koska Jumala, vaikka Jumalan valtakunta aina... Etsii ja hakee ja kaipaa ja odottaa moninkertaistumista. Niin kuin Jeesuksen vertaus, missä tämä antaa, tyyppi antaa kolmelle palvelijalle rahaa ja olettaa heiltä sadan prosentin voittoa per vuosi. Vaikka tämä on luontaisesti se, mitä Jumalan valtakunta tekee, kun me valitaan tehdä, mitä hän pyytää, niin se ei ole se pointti. Se, mitä meissä tapahtuu, on se pointti. Ja nyt kun Jumalan sanoa, että okei, hei, suoi, ja sika hyvä juttu, hirveän hyvä hype päällä, saatanaista jenkkeihin, tiek sä voisit tavata kaikki tyyppejä, jee. Je, je, vähän networking, jalkaa oven väliin. Ja hän onkin silleen, että älä edes mieti sitä. Älä edes mieti sitä. Että nyt, ta, nyt, se, se mitä sun piti tehdä, se mitä sussa tapahtui, piti tapahtua, ja nyt mietitään jotakin ihan muuta, niin mun täytyy. Uskoa, että se on tarpeeksi. Varsinkin nyt, kun mun jenkkireissu pite, niin kahdeksasta päivästä 17 päivää. Mä tuun vasta jälkeen takaisin. Ja mä oon menossa losiin, joka mulle on aina ollut vaan se niin niin himmailalan luvattu maa ja semesta, että kun mä siellä vaan pääsen vähän tieksi tapaan ja vähän niin himmaileen niin sit ovet aukeaa ja sitten mulla on yltäkylläinen elämä. Ja hän on silleen, että ei, et sä mene sinne tekemään mitään tollaisia kivoja luovia juttuja ja tavaa ja networka ja mitä ikinä. Vaan sä meet sinne täysin hengellisistä syistä. Mä menen sinne yhteen Konfaan ja Todd White ja muuta kivaa ja it's gonna be great. Ja mun täytyy luottaa, että ja uskoa, että hän voi noin röhkeästi pyytää multa jotain, missä mun tarvii olla silleen. Okei. Okay. Joo. Tehän vaan. <laughs> ja samaan aikaan sanoa, että mun, et, et mä en saa nyt tehdä työtä sen leivän eteen, mitä mä tarvisin, koska mä oon todella luontaisesti se hardest worker in the room. I will outwork any of you. I will outstride any of you. Niin, ooh. I would have, mutta Jeesus. Ja mä joudun uskomaan, että okei, jos mä pysyn hänen, hänen suunnitelmassaan, niin hän täyttää mun tarpeet, hän täyttää mun uskosta, mutta, ja hän täyttää mun tarkoituksen. Ja siksi mä halusin puhua tänään uskosta, mutta Rönn eka 15 minuuttia. Mutta oli tosi hyvä. Jonkun piti kuulla toi. Mitä usko on? Mitä se on? Raamattu kuvailee uskon hebrealaiskirjeessä näin, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, varmuus siitä, mikä ei näy. Ja Vaikka me mielletään usko tällaiseksi hengelliseksi jutuksi, koska se on, on hengen lahja esimerkiksi, joka on usko ja se on tosi tärkeä osa meidän uskoa. Niin me kaikki käytetään uskoa. Vaikka sä siis täällä sä et usko Jumalaan, niin sä uskot johonkin ja sä hyödynnät uskoa sun omassa elämässä. Joka kerta, kun sä teet jotain haavoittuvaista esimerkiksi. Jotain, missä sä asetat itsestilaan, missä sua saadaan kaikki ja saadaan ajatella ihan mitä ikinä huvittaa. Sä käytät uskoa. Me kaikki hyödynnät uskoa, olisisti sitten Jumalaan, universumiin, mihin ikinä. Mä käytän uskoni Jeesukseen ja kohdistan kaiken uskoni Jeesukseen. Ja... Kun mä puntaroin tätä, niin mä tajusin, että siihen uskotaanko me vai ei, tämä on kaikilla, jotka on koskaan saarnut, tosi kätevä juttu. Ää, et mä, mun mieleen yhtäkkiä mä juolahti kolme asiaa. Eikö se ihanaa? Three point sermon. Mä heitän sen three point sermonin roskikseen, koska mä ehkä vetää sitä, mutta kolme juttua anyway. Eka juttu, minkä mä tajusin, ää, mikä vaikuttaa siihen, että uskotaanko se, on meidän jossakin tilanteessa. Lähdetäänkö me tekemään jotain, joka näyttää todella hasardia? On meidän oma tieto kautta ymmärrys tai taito. Eli voisi sanoa, että sisäiset tekijät. Se, että mitä me me osataan, mitä me ymmärretään, mitä me tiedetään, mitä me oletetaan, mitä me ollaan tutkittu, mitä me ajatellaan, kaikki tällaista. Toinen juttu olisi olosuhteet, eli ulkopuoliset tekijät. Se, että mitä me havaitaan tietyssäkin tilanteessa. Ja kolmas tekijä olisi meillä historia ja normit. Miettikää vaikka, että jos sä lähdössä soutamaan veneellä, Se soutuvene saattaa olla ihan hullun, kämäsen näköinen. Sä soudit sillä, sä reikiä ja kaikkea. Mutta on aurinkoinen päivä ja sä, sä soudit sillä eilen ja päivänä. Onko sulla uskoa, että se vene, joka on reiki reikii, kantaa edelleen? Maybe. Tai sä voisit lähteä soutaan sillä samalla veneellä, ja on järkyttävän paha ilma. Mutta, no sä oot ennenkin soutun aika pahassa ilmassa, aika minkälaisissa myrskyssä, Ja se vene on ihan silleen, niin kuin, se on ihan solid. Ja sä osaat. Joo. Saataisit soutaa. Luultavasti. Tai sitten, sul, fiilis, että se, se vene on ihan priima, keli on loistava, mutta susta tuntuu, että sä et... Osa, en mä tiedä, että onnistuuko tää mitenkään. Mutta sä ehkä uskallataisit yrittää, koska sä oot nähnyt, että joku muu on ennenkin sutana. Ja sä soutaisit. Saatteko tästä kiinni? Hengellinen usko toimii täsmälleen samalla tavalla. Aivan täsmälleen samalla tavalla. Siinä ei ole mitään muuta. Se on sisäiset tekijät, se on ulkoiset tekijät ja se on historiaa normit. Ja me puretaan noita hetken kuluttua. Mutta ensin, mitä usko ei ole? Meidän tyyppistä seurakuntaan on tosi helppoa kritisoida siksi, että täällä tehdään kaikenlaista asti ole mitään näennäisesti on mitään järkeä. Tämä on aivan täysin totta. Siinä ei näennäisesti ole mitään järkeä, mutta me tehdään asioita, jotka ulkopuolisesti näyttää aivan hullulta siksi, että me uskotaan, että jos me tehdään niitä, niin Jumala, jota me ei myöskään voida nähdä, tulee tekemään jotain. Ää, jos täällä kesken kokouksen joku alkaa spontaanisti nauramaan ja huutamaan tai joku alkaa vollottaa jossakin muualla, joku yhtäkkiä niitä pitää hyppiä. en Mä en tiedä miksi. En mä tiedä miksi. Siis on ihan todella outoa, rehellisesti. Voinko vaan myöntää, että, että meidän kokoukset on aika outoja? Ensinnäkin nyt tää on jatkunut kaksi tuntia, kuhta 20 minuuttia ja mä just aloitin kaikkea. Mut se on ihan okei. Okay. että me ei ymmärrä kaikkea. Ähm, palataan tuohon kohta. Mutta usko, se on karismaattisissa, eli tällaisissa äärihengellisissä hihulipiireissä, mielletty usein vähän niin kuin valuutta. Vähän niin kuin se on juttu, että, että kun sä saat enemmän uskoa, niin sitten sä Jumala vaan toimist, kun sulla enemmän uskoa. Mutta mun mielestä mun isä ei ole sellainen, että mua ei saa joku olla vaikka murtunut polvi. Ja mä mä rukoilleen, että ja isä Jeesuksen nimessä. Ja hän on siellä taivaassa että nää, sun tavaraa uskoa, sä saisit sille venähtäneen nilkan, mutta en äh, mä tiedä uskoa. Niin sä sais, että sä murtuneet polvet, sä, ja sä vähän lisää saat rukoilla. Vähän lisää uskoa, niin sä saisit tuon murtuneen polve. Mä en usko, että se menee niin. Mä en vaan en niin usko, että, raha, että usko on valuutta, millä me ostetaan Jumalalta asioita, mitä me halutaan, tai mitä me uskotaan, ja se, että hän haluaa. Mä en usko, että se on määrää tai laatua. Joku välittömästi ajattelee sitä roomalaista päällikköä, jolle Jeesus sanoi, että mä en ole nähnyt näin suurta uskoa koko Israelissa. No mitä muuta sanaa sä käytät siihen, jos joku vain uskoo paljon ja niin ne vaan näkee, että ne vaan luottaa Jumalaa. Kyllä mä olen tosi mageen, tosi suuri, että usko. Mut. Mä en tuu antaa täysiä vastauksia, koska mulla ei ole täysiä vastauksia siitä, mitä usko on tai ei ole. Mutta mietitään tätä. Roomalaiskirje 12 ja 3 puhuu tällaiselle kielelle, että tehköön kaikki lahjoillaan oman sen, sen määrän uskon mukaan, mitä Jumalan heille antanut. Okay? on antanut. ei lueta sitä sanasta sanaa, mutta kuitenkin siellä on se, että, että sulje aina tietty määrä uskoa ja se pitää käyttää sun lahjoja ja kykyä ja elää sen sun uskon määrän mukaan. Hebrealaiskirja sanoi, että Jumalaa voi miellyttää vain uskon kautta. Ilman uskoa on mahdotonta miellyttää. Antaisiko Jumala sulle epämiellyttävän määrän uskoa? Ei siinä ole mitään järkeä. Ei siinä ole järkeä. Se on niin kuin laittaisin toivolle väärän kokoiset sukat jalkaan ja sanoisin, että mikä tämä mielenki on? Sitten kun hän Come on, guys. Koska, ja siis tämä koko juttu, että uskosi on suuri. Okei, Jeesus sanoi sen, mutta myöhemmin sanoi, että jos sulla olisi näin paljon uskoa, niin sä sanoisit tolle vuorelle, että hyppää mereen ja sä lähtee vetämään. Jos sulla olisi sinapin siemenen verran uskoa, siinä käyttämä oli israelilaiselle, sen aikaisen israelaisen maanviljelijän pienin käyttämä siemen, pienin siemen, mitä, mitä viljeltiin. Jos sulla olisi pienin, mahdollinen, mitattava määrä, täysin puhdasta niin uskoa, sä sanoisit tälle vuorelle ja se heittää sen mereen. Ja se vaadi hirveän paljon. <laughs> uh, mutta, eli usko ei ole valuuttaa, usko ei ole tulee määrää. Mutta usko ei ole myöskään sitä, että me sokeasti kielletään. Fyysisiä realiteetteja. Karismaattisia seurakuntia on tosi helppo kritisoida siitä, että, me vaan, että mulla on jalka kieltäydytään noteeraamasta sitä, mitä fyysisessä maailmassa tapahtuu. Se, että mulla on jalka murtunut ja niin mä oon silleen, että äh, mä on parannettu Jeesuksen nimessä. Mä kävelen tällä tavalla. että mä olen parannettu. Usko ei kiellä fyysistä realiteettia, vaan se uhmaa sitä hengellisellä totuudella. Mä en kiellä sitä, mitä mä mun silmilläni näen, mutta mä valitsen uskoa, että jotain, mitä mä en silmilläni näe, pystyy muuttamaan sen, mitä mä silmilläni näen. Mutta ongelma on totta kai se, että me halutaan olla varvoja. Me tykätään tietää, miten tämä juttu menee, eikö niin? Kuinka moni tykkää tietämättömyydestä? Ja epätietoisuudesta ja valtavasta riskistä ilman mitään takuuta, että se että juttu tulee onnistua. Siis mä itsekin kuulun siihen klaaniin, että mä, että mä, vast, mä, mä toivotan tervetulleeksi epämukavuudet, koska ne kasvattaa mua. Kaikki hankalat keskustelut, nihkeet tilanteet. Mä sanoisin ääniin, että pyhänkin muistetaan mua tästä myöhemmin, kun se tulee. Mutta en mä silti tykkää epätietoisuutta. Ja ei... Harvoin se on hauskaa joutua tarvitsemaan. Tai siis ei, ei ole hauskaa tarvita ihmettä. Eikö se ole hassu, että me kaikki halutaan nähdä ihmeitä, mutta me ei haluta olla tilanteessa, missä niitä tarvii. Ja mä sanoisin, että vähän kaikki se, mitä me halutaan, että Jumala meies, meies, meidän kautta tekisi, vaatii uskoa. Jos me mietitään vaikka hengen lahjaa mukaisesti... Mä voin nyt myöntää, että mulla tuli aivan totaalisena turpaavetoina, kun mä luin John G. Lake-nimisen äh, s, tällaisen evankelistan ja lähetystyöntekijän kirjaa. Ja hän sanoi, että hän on tavannut yhden saarnaajan, joka osaa nimetä kaikki yhdeksän. Mä en osaa nimetä kaikki yhdeksän, tai en osannut. Sitten totta kai sit sen jälkeen, kun mä luin sellaisen, mä sanoin, äh, 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 auta Jeesus, kuinka moni osaa nimetä kaikki yhdeksän? Ei saa haittaa. nyt opetellaan viisarin sanaa. Eikö niin? Sanokaa viisauden sana. Tiedon sana. Ihmeiden tekeminen. Usko. Palantuminen. Profetaalisuus. Henkien erottelu. Kielillä puhuminen. Ja kielten tulkitseminen. Tämä oli helpompi haluta ja pala, niin kuin palaen tahtoa näitä asioita, jos me tiedetään, mitä me halutaan. Eikö niin? Tämä tuli mulle tosiaan aika... Kovaa päin näköä, koska mä tajusin, että mä jatkuvasti hoen sitä, että pyhänkin mä, mä haluan kaiken sen mitä sä haluat mun tehdä. Ja sitten mä en edes tiedä, mitä mä haluan. Mut jos käydään tää lista läpi. Viisaus. Mitkä on ne tietämättömyyden ja järkeilyn muurit, jotka nousee välittömästi pystyyn? Viisaus. Entä jos tää on vaan mun huono oma mielipide? Mä käsittelen tota tällä sekunnilla. Tiedon sana. Mä oon väärässä. Usko. Entä jos se ei toimikkaa? Ihmeet. Entä jos mitään ei tapahdu? Ja mä näytän tyhmältä. Parantuminen. Entä jos se ei parane? Entä jos se kuolee? Profeetia. Entä jos mä oon ylihengellistävä. Henkien erottelu. Entä jos mä oon vainoharhane? Kielillä puhuminen. Entä jos mä vaan puhun palturia, mä keksin tän? Niin toivon, kun mä kotona rukoilen kielellä, toivokin saa. He's going for it. Zealously covet the gifts. Siis toivoon kohta teitä eellä. Varokaa. Ja kielien erottelu, entä jos mä selitän sitä, mitä mä vaan toivon kuulevani. Kaikkea sitä kohtaan, mitä Jumala haluaisi meidän kautta tehdä, nousee jonkinlainen järjellinen pelko siitä, että mitä me ei tiedetä. Mutta on hyvin vähän, mitä me Jumalan kanssa voidaan tehdä, mistä me nähdään faktuaalisesti jo nyt fyysisessä maailmassa, että no se tulee tapahtumaan. Koska jos sä näkisit sen sun silmillä, niin mitä sä sit, mihin sä uskoa tarvitset? Eikö nä- niin. muistaakseni lukee, että jos sä näet sen, mitä sä toivot, niin mität, miksi sä toivot? Mutta tämä on uskoon varmuus siitä, mikä ei näy. Toinen koronatelaiskirja sanoo, että me eletään uskon eikä... Näkemisen mukaan. Me tehdään sitä, uskotaan, että me sit Jumalaan tai ei. Koska tässä huoneessa tälläkin sekunnilla on wifi-signaaleita. Täällä on radioaaltoja. Ilmassa on sähköä. Kaikkea muuta. Täällä on televisioohjelmia, pyörii tällä hetkellä ympärilleni niin minun lävitseni. Ja ainut, mitä se vaatii, että nämä näkemättömät asiat... Tulee todeksi. Ainut mitä se vaatii, että nämä näkymättömät asiat tulee nähtäväksi, on jokin tai joku, joka on virittäytynyt ja luotu vastaanottamaan ne ja näyttämään ne todeksi. Jos sun telkkari ei toimi, jos ne kanavat ei näy, niin kuinka usein sä ajattelet, että ne ei lähetä sitä ohjelmaa? Vai voisiko se olla se, mitä siellä vastaanottavassa päässä tapahtuu? Sano se. Always be ready to give an answer to him, to anyone that asks you of the hope that is within you. Se joutuu toiset Pietarin kirjasta. Ai ai. Eli ehkä kyse ei ole siitä, että Onko Jumala se, joka Skorpionin sijaan pyskoo sulle niitä kaloja ja kivien sijaan heittää leipää pöytään? Vai voisiko se olla meidän vastaanottavassa päässä se ongelma? Mulla on itselleni sellainen filmikamera. Te olette ehkä nähneet. Ai... Joku on ehkä nähnyt, kun mä täällä pyörin sellaisen musta Sä kotiin, mä koitin ottaa sen mukaan. Mutta mulla on sellainen kuin rangefinder-kamera. Eli se, jos te oot joskus nähnyt, että sellainen kamera, missä sitä pidetään tuossa oikean silmän päällä, niin siinä on sellainen pieni lasi, minkä läpi katsotaan. Ja kun sä tarkennat sitä linssiä, niin sä näet sun oikealla silmällä sen lasin läpi kaksi kuvaa, joista toinen kuva liikkuu tälleen sivutteissulkossa sen tarkennuksen mukaan. Ja sitä, se kuva on järkeä ottaa vasta sitten kun ne kaksi näkemystä ovat linjassa. Sitten se tulee selkeäksi se kuva, ja sen voi ottaa. Sanoisitte, että usko toimii aika lailla näin. Me yksinkertaisesti linjaudutaan sen mukaan, mitä Jumala sanoo, ja ei. No, voiko se olla näin yksiselitteistä? Lyhyesti kyllä ja ei. Mutta meillä on valintatehtävänä. Joko meillä on toiveikas usko, Täydessä tietämättömyydessä. Tai meillä on kylläinen kyynisyys järkeilyssä ja varmuudessa. Ja se on pelottavaa, että me oltaisiin mieluummin epäonnellisia ja varmoja, kuin että me elettäisiin täydellä sydämellä tietämättömyydessä. Markus 11 ja 24 saadaan ehkä tänne. Ei, en mä pääse tästä niin kuin hirveän hyvin ympäri. Katsokaa, josta päästä. Totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle, nouse ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan. Mitä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Jeesus vastasi, pitäkää usko Jumalaan. Sen tähden minä sanon teille, kaiken, sanokaa kaiken, kaiken, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa. Sanotaan uskoka. Uskokaa. Että olette sen jo saaneet, niin se tulee teille. Minä pääsen tästä jakeesta ympäri. Ihan oikeasti. Kerta kaikkiaan. Mennään Jaakobin kirja ensimmäiseen lukuun. Se lukee näin, että veljeni pitäkää pelkkänä ilona. Minä luulen vähän tästä konteksti, koska mä rakastan tätä paikkaa. ja on niin Veljeni pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte monenlaisiin koetuksiin. Kuinka minä tykkää ihan sikana, kun elämä tulee koetuksiin? Mm. oikeasti. God's gonna get you. Tehän tiedät, tai siis englanninkielinen sanoisi, että sillä teidän uskonne koetuksessa saa aikaan kärsivällisyyttä. Eikö ihanaa, kun kärsivällisyyttä opetellaan? Jotta oli Kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, jotta olisitte täydellisiä ja eheitä. Että millään t- tavoin vajaita. Jos joiltakin teistä puuttuu viisautta, niin anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille uliisti ja moittimatta. Niin se hänelle annetaan. Sanakaa Annetaan. Mutta anokoon lainkaan epäilemättä. Joka epäilee, on kuin meren aalto, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen ihminen luulko saavansa herralta mitään. Kahtaale häilyvä mies, epävakaa kaikilla teillään. On pari muuta rentouttavaa sanan paikkaa. Esimerkiksi Johannes 14, jos Jeesus sanoi että hän, joka uskoo minuun, tekee samoja tekoja kuin minä teen. Tai Matteo 17, jos sanotaan, että jos sulla se, Niin tosiaan se, että jos sulla olisi uskoa edes muruusen verran, niin sana tälle vuodelle, että lähemme taitoi Tai toi Markus 16, just ennen kuin Jeesus nousee taivaisiin, hän sanoi, että ja heitä, jotka uskoo, seuraa nämä merkit. Se oli ainut kriteeri. Se oli ainut kriteeri. Heitä, joilla on apostolinen voitelu, heillä, joilla on evankelistinen kutsu, heillä, joilla on profetoivillisen armalahja, Heitä, jotka uskoo. Ups. Mutta ei ole aina niin yksinkertaista. Kyllä ja ei. Me eilen juhlittiin sitä, että mun vaima Susu on ollut vuoden ilman oireita parantumattomasta sairaudesta. Tuu on lyhyesti kertomaan, miltä sun uskon prosessi näytti.
0: Um. Joo, 15-vuotiaana mulle todettiin koliittis-ulcerousa, semmonen haavainen tulehus krooninen, joka piti kestää loppuelämän. Ja tota, se oli prosessi, mä kävin vaikka missä rukouspalveluissa ja muussa. Ja, ja tota, mietin, mitä mä selitän tästä. Samu laittoi siitä postauksen... Facebookiin ja ja mä mä rakastin sitä ihan hirveästi, sitä postausta. Mutta siinä Samuelilla highlightannut sen, että viime vuonna huhtikuussa meidän prophetic team rukoili mun puolesta. Ja Jeesus tuli sinne huoneeseen ja laittoi käden mun suolistoon. ja, Ja siitä... Mä huomasin, kun me lähdettiin siitä pari päivää jenkkiä, että mulla ei ollut enää oireita. Mutta ja mä oon ihan hullun kiitollinen tosta kokemuksesta. Ja se oli ihan siis elämänmuuttava muuttava kokemus. Mutta silti se, mitä, mitä mä oon prosessoinut Jumalan kanssa, on ollut se, että et joka kerta, kun mun suolisto sille, silleen, niin että menin pahan tilata kohta ambulanssiin. Tai joka kerta, kun mä en voinut lähteä johonkin. Sen takia, että se oli niin pahana tai joka kerta, kun mä en voinut tanssia tai liikkua tai tehdä niitä asioita, mitä mä halusin sen sen sairauden takia, niin niin mä valitsin. Mä valitsin sen, että Jumala on parantanut mut. Mä täytin mun mieltä kaikilla niillä raamatun paikoilla, mitkä sanoo, että hänen haavoinsa kautta mut on parannettu. Ja mä aloin hokemaan sitä ja se ei ollut mitään uskonnollista hokemista. Vaan se oli, mä kirjoitin mun rukouspäiväkirjaa. Ja se, mitä isä kirjoitti aina mulle. Mä kirjoitin, että tämä on ihan kök- vaan mä haluun luottaa. Ja se, mitä isä kirjoitti, mulla on niinku sivuja vaan sellaista tekstiä, missä ru- lukee, että sä oot parannettu, sä oot parannettu, sä oot parannettu. You're healed, you're healed, you're healed. Ja, ja siinä vaiheessa, mä jaan tän jo viime sunnuntaina, mutta siinä vaiheessa, mitä... Kun mulle sanottiin, että mun paksusuoli tullaan leikkaa irti, että ei ole enää mitään lääkettä, mikä voisi toimia tähän ja muuta. Sitten löytyi yksi lääke, mutta ei se sekään veinyt niitä oireita pois. Se vähän autto. Niin mä tajusin, että ei ole mitään muuta. Ei ole mitään muuta. Ja ne oli sellaisia uskoaskeleita, että että nyt noskopia on verikokeeseen, niin mun veriarvot on hyvät. Nyt kun mä menen tonne kolonoskopiaan, ni niin se suolesta tulee olemaan terveempi ja puhtaamman näköinen. Ja ne oli pikku askelia. Ja jossain vaiheessa mä tajusin, kun joku sanoi silleen, että rukoillaan tän sun sairaanen puolesta. Okei, okay, toi, toikin lause on tosi kykkö, mutta... Ää, niin, niin, mä, niin, mä, niin, mä en enää pystynyt identifioimaan senkaan. Mä, niin, Ei mulla ole mitään sairautta. Ja se kuulostaa hullulta tässä, tässä maailmassa. Mutta mä en enää niin, mä, en löytänyt sitä... Että mä olisin samaistunut senkaan. Ja mä tajusin, että jos Jeesus on kantanut sen, niin miksi mun pitäisi? Ja I got fed up with it. Mä niin kyllästyin siihen ihan perin pohjin. Ja, ja siinä vaiheessa, kun mä kyllästyin. Ja siinä vaiheessa, kun mun suusta alkoi tulemaan sitä, että ei, kun mä oon terve. Niin mä huomasin, että ne aireet alko väheneen ja väheneen ja väheneen. Ja veriarkot alko paraneen ja paraneen ja paraneen Ja... Ja sitten viime huhtikuussa mä huomasin, että niitä oireita ei enää Oo, Ja marraskuussa mä lopetin lääkityksen. Ja ei oo oireita tullut lääkityksen lopettamisen jälkeen. Mä oon ite.
1: Eli joskus se on prosessi. Mä oon itse prosessissa. Mulla on tällä hetkellä mun kropassa kolme niveltä joille ei voi lääketieteellisesti tähän mitään. Mulla on no itse asiassa kaksi lonkkaa, jotka on epämuodostuneet vielä toistaiseksi. Mulla on yksi hartia, missä on jänteet venähtäneet joko 15 vuotta sitten, mikä roikkuu alempana kuin toinen. Ja mulla on yksi ranne, mikä on vaan tosi outo ja sillekään ei voi tehdä mitään. Ja mä sanoisin, että mä ehkä viisi kertaa viikossa vaan pokkana venyttelen, niin kuin mulla olisi terveet lonkat. Mä olen päivittäin, kiitän Jumalaa terveistä divellistä. Mä ole vielä nähnyt, että se istuu täysin. Mutta mä kieltäydyn hyväksymästä sitä, että Jeesus ei olisi siinä, kun hänet ruhjottiin äh, tunnistamattomaksi olioksi. Ja että siihen ei olisi sisältynyt se lonkkasairaus, joka mulla todettiin kuusi joka leikattiin silloin. Tai mikään muu vaiva. Mä olen kieltänyt.
0: Mutta aina se ei ole niin
1: yksiselitteistä. Aina välillä, välillä se vie aikaa. Se, että miksi mitään ei tapahtunut jossain hetkessä. En voi antaa konkreettista syytä joka tilanteeseen. Mutta mä kieltäydyn syytä jat- Mä en usko, että se oli hänen päädyssään. Hän, joka jatkuvasti tekee kaiken sen, mitä hän voi. Ja teki kaiken sen, mitä hän pystyi maksaakseen mulle kyllä sen elämän. Se hän, joka antoi itse itsensä, tuli ihmiseksi, kärsi täällä Tomussa ja Paskassa 30 jotain vuotta, jotta musta voisi tulla Jumalan lapsi, että hän ei olisi kuitenkaan tehnyt sitä kaikkea. Et mä oon matkalla. Jos saat matkalla, sun talousasioissa, sun terveydessä, jossain, se on ihan fine. Täällä saa olla matkalla. Pääasia on se, että me mennään oikeaan suuntaan. Koska sä joko, ruomalaiskirja 12.2, 12, joko sun mielesi uudistuu, kuten maailma, ajattelemaan niin kuin Jumala ajattelee. Tai sun mielesi mukautuu ajattelemaan kuten maailma, eli saatana ajattelee. Sä menet joko eteenpäin tai taaksepäin. Se saat olla vaiheessa, sä saat pyytää apua. Susu on pyytänyt muuta satoja kertoja apua. Mä itse ollut todella turhautunut siihen prosessiin monta kertaa menneenä vuosina. Se saa vielä aikaa. Mitä nopeampi se on, sitä enemmän mesiä tykätään, koska sitä vähemmän ihmiset joutuu kärsimään. Mutta pääse on se, että mennään oikeaan suuntaan. Ja pääasia on se, että me ollaan yksinkertaisesti, ei lopeteta ennen kuin kaikki se, mistä Jeesus maksoi, näkyy. Minusta oli ihanaa, että tana, tai eilen Instassa yksi just valmistellut tätä. Mulle ähm, laitettiin Instassa yksi kommentti yhteen kuvaan. Ja, tämä on siis niin siistiä, että ensinnäkin Suvi, en tiedä tiesikö, mistä tuon puhuu. Veti osa mun saarnaa, Anssi veti osa mun saarnaa. Tätä tehtiin mulle helpoksi, tulee toisto. Mutta mulle laito yksi kaveri Saksasta kommentti yhteen kuvaa. Sen sanoi, että hei mä en vieläkään voi uskoa sitä juttua, minkä se silloin teipo hartialle. Oli 15 kuukautta, eletään vuotta 2016 syksyä. Me ollaan Jannin Espanjassa ää, työreissulla. Meillä on tällaisia workshoppeja. Miten tällaista yhtä tiettyä uutta kameraa käytetään. Ja, ja ollaan aamiaispöydässä hotellissa. Aamiaispöydässä on minä, Janne ja ehkä kuutisen tyyppi, siltä meidän asiakkaalta. Joka on siis todella iso, todella iso yritys. Ja mun vastapäätä istuu kaveri, joka on lähtemässä siinä päivänä. Se tapahtuma jatkuu vielä, joita on tähän lähtemässä muutaman tunnin päästä koneeseen, ja mä kysyn, että hei, että mitä sulla meneillään, että mitä sä aiot tehdä, kun sä menet Saksaan. Sä se että joo, mä ja mun tyttöistä normaali muutetaan jotain. ja jotain. sitten nä, nä. Ja sit mä oon varmaan menossa leikkaukseen tuossa parin kuukauden päästä. Ja mä kysyn, että okei, okay, että miksi, mikä meninkin. Se sanoi, että hän hän jotenkin reväytti tai venäytti tai teki jotain sen hartialle, että se ei pystynyt nostamaan sitä. Ja mä sit sanoin tälle kaverille, joka oli siis maalikko muslimi Irakista, että hei, anna mä näytän sulle jotain. Ja siinä näiden muiden henkilöiden, jotka siis mä tiedän, että siinä on intohimoisia ateistia siinä pöydässä. Ja tämä tyyppi on muslimi. Ehkä mä sellainen. Niin mä sanon, että, hei, anna mä näytän sulle jotain. Ja mä tällä tavalla kierrän sen pöydän mä laitan kädessä hartian päälle ja mä sanon, että Jeesuksen nimessä, isä, mä kiitän sinua siitä, että Ali on parannettu Hartia mä käsken, se on parannut. Ja sillä, samalla, samalla, kun mä rukoilen, se tyyppi on tälleen. Jaa, jaa, tosi siisti ja yeah. kumpa jaa. Yeah. Öö. Ja sit mä otan sit askelen taakse, mä jäämään. Se, se tsekkaan. Ja se sanon. Hö? 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 Se, sit kivusta oli lähtenyt 90 pinna ja se nosti kättä ekaa kertaa, en mä tiedä, ehkä puoleen vuoteen. Ja sit se sanon näin, että hei, jos sä teet ton uudestaan, saaks sä kaiken kivun lähtemään? Mä sanon, että kai Ongelma. Totta kai. Sitten mä rukoilin uudestaan, ja rukoilin, sanoin, että Jeesuksen nimessä hartia, tule terveeksi. Nyt! Kipu, mene! Ja sitten se tuli täysin terveeksi. Ja mä olin unohtanut tämän todistuksen, ja sit se laittoi mulle eilen viestiä, että by the way, että Martti sika hyvä juttu, minkä sä teit. Se, miksi An- ansin? Todistus liittyy tähän, oli se, että olin edeltävät kaksi viikkoa, monta kertaa päivässä, joka päivä, hokenut itselleni sananlaskut 28 ensimmäistä jaetta, jossa lukee, että jumalattomat pakenevat, vaikka kukaan ei heitä jahtaisi, mutta vanhurskas on rohkea kuin nuori leijona. Mä olin vaan hokenut itselleni, siis olin sinäkin aamuna. Ollut siellä Aulassa mun raamatun kanssa silleen, että ehkä joku näkee, että mä luen raamatun, että ne tulee juttelemaan mulle Jeesuksesta. Ja luken omasta sanalasku Uudesta ja että The righteous are bold as a lion, righteous are bold as a lion. Hetkene, mä oon Jumalan vanhurskaus, enks mä sitten rohkea. No mä oon rohkea kuin leijona, mitä mä voin tehdä? Aah, aah. 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 Yeah. Mutta siinäkin hetkessä, vaikka mä olin... Rohkea kuin leijona, koska mä oon Jumalan vanhurskaus. Mun piti käyttäytyä ikään kuin mä uskoisin siihen. Ilman, että musta tuntuu yhtään siltä. Oletteko te koskaan miettinyt, miksi Simpson on lueteltuna heprealaiskirjeessä uskon sankarina? Mitä Simpson teki, mikä teki hänestä uskon sankari? Mies, joka saa yliluonnolliset voimat... Repii parikymmentt tyyppi, tyyppiä, riekaleiks, aasinleukaluu, jei, jei, mercy. hirveä idiootti naisten kanssa. Taivas varjali, mercy. Mutta mitä hän teki, mikä teki hänestä uskonsa? Oletteko sitä No joo, joo. Kaatopylväät. Niin. Tämä on tosi hyvä. Erittäin hyvä. Eli hän sanoi siis, että Simson kaatoinen pylväät vaikka voimat oli mennyt, koska voimat piti olla hiuksissa. Tehän sikahyvä. Mä itse asiassa en ole tätä. Tehän on todella hyvä. Mutta tämä on, on se jänne juttu mulla. Raamattu sanoo, että Simson ja Raamattu, hän meni taistelemaan. Hän meni jonnekin syrjäiseen paikkaan yksin. Ja Raamattu lukee, että englanninkielistä näin, että he shook himself. Meille, meille kristityynä se tarkoittaisi. Tai se olisi niin kuin englanniksi stirring up. Mä teen jotain, mikä verittää mut sellaisin tilanne, että Kurta koikki on nimessä. Mä teen, mä rukolen kielillä, mä julistan Jumalan sanaa. Mä teen jotain, mikä saa mut sellaisin niin kuin... Tieteksi? Ja sitten hän tuli sijoit ja sitten hän meni ja repinää tyypit palasiksi mitä ikinä. Ähm, mutta... Tulee se hetki, että hänen... Voimat ei olekaan, onko se sana? Ja Raamatus sanoo, että Simpson meni kuin ennenkin, ja onko se sana suomeksi, ehkä ravisteli itsensä, eikä tiennyt, että pyhä henki oli lähtenyt hänen yltään, tai Jumalan henki oli lähtenyt hänen yltään. Joka tarkoittaa, että jos hän ei tiennyt, kun pyhä henki ei ollutkaan enää siinä, hän ei koskaan tiennyt, että Jumalan henki oli siinä. Joka tarkoittaa, että joka kerta, kun hän meni ja teki mitä, mitä hän teki, hän ei tuntenut yhtään mitään. Sen takia mulle sinuus on Ei musta tunnu nyt, että mä oon rohkea kuin leijona. Mutta mä päätän, että mä oon. Mercy. Mitä me voidaan tehdä, jotta nämä kolme tekijää meidän elämässä, jotka vaikuttaa meidän uskoon. Et miten me vaan tehtäisiin niinku otolliset olosuhteet Jumalalle? Toimi meidän elämässä. Ensinnäkin mä haluan nyt mainita sen, että kyse ei ole sun uskosta, sun usko on. Se kuulostaa tosi teknilliseltä, mutta kyse ei ole siitä, kuinka paljon sä luotat siihen, että sulla on uskoa. Sun usko on ainoastaan hänen armollisuuteen. Mä, lu- mä en mene mihinkään tilanteeseen silleen, että no mulla, mä, musta tuntuu siltä, että mä nyt uskon, ja koska mä uskon, niin liitto tulee tapahtumaan. Mun usko on ainoastaan hänen armollisuuteen. Siihen, mitä hän on jo tehnyt. Suorittamisessa. Ja jos sun usko on sun omaan uskoosi, niin sitten sä oot suorittamisessa laki henkisyydessä. Ja koetat sun omilla teoilla saada aikaiseksi sen, minkä hän on jo sanota aikaa. Tietoka ymmärrys eli sisäiset olosuhteet. No roomalaiskieli 10.17. sanoi, että usko tulee kuulemalla ja kuuleminen tulee Jumalan sanan kautta viesten kautta. Eli joo mielen uudistus on yksi aika iso asia. Itse asiassa se on ja 12.2, minkä mä sanoin jo mielen uudistuksesta. Se on ainut jae uudessa testamentissa, joka suoraan sanoo sulle, miten sun elämä muuttuu. Ainut jae-raamatusta, mikä käyttää tätä sanaa joka sanoo suoraan näin, mitä sä ju muuttuu mielen uudistuksen kautta. Se mitä sä jumalasta ajattelet, mitä sä itsestäsi ajattelet, määrittelee kaiken sun elämässä. Kaiken. Ja sen mitä sä sallit itsesi kuunnella, puhua, lukea, katsoa, sä määrittelet sillä, mitä sä itsellesi syötät, miltä sun elämä näyttää. Sä voit odottaa, että sä annat maailman viemeri jätteen virrata sun mielesi läpi huuhdella aivosi siinä ripulissa. Joka aamu heti, kun sä heräät, eka somet, sit uutiset. Ja tulee sitten odottaa, että sä uskot, että Jumala yliluonnollisesti, jota ei voi nähdä, joka on kaikkea tätä vastaan, tulee toimii. Onne ja menestystä. Olosuhteet kautta ulkoiset tekijät. Mä sanoin, että tämä liittyy suoraan miehen tapauksessa tuohon ensimmäiseen. Nimittäin olosuhteet on täysin otolliset. Ne on täysin otolliset. Koska jos tämä fyysinen maailma on vaan varjo hengellisestä maailmasta, missä kaikki on jo tehty, niin kyse on ainoastaan siitä, että kumpaa todellisuutta mä katson. Koska olosuhteet on jo käytännössä hoidettu. Ainoa, ja lait, mä voisin sanoa tälle ulkoisin tekijöihin, on esimerkiksi se, että kenen kanssa hengat, Missä sä pyörit? Ja laitatko sä tarkoituksella itse sellaisiin tilanteisiin aktiivisesti, missä sä ehkä pääsisit näkemään, että Jumala tekee jotain? Vai vältäksä Tilanteita, missä sun tarvitsee käyttää uskoa, koska silloin sä et tiedä, miltä se tulee näyttää. Mä lupaan, että sä et tule näkemään Jumalan tekemään mitään niin pitkään, kun sä vältät sitä, että hän joutuu tekemään jotain. Ja viimeinen olisi historia kautta normit, eli yksinkertaisesti tuo äsken mainitsemani aktiivisuus. Jos mä menen lukoille jonkun puolesta, sanotaan, että niillä on vaikka venähtänyt nilkka. Mä oon nähnyt kymmeniä nilkkaparantumisiaan. Se, että onko ne mun mielessä, onko onks mä muistellut niitä todistuksia, se on yksi asia. Mutta myös se, että mä on mennyt ja asettanut itseni tilanteeseen, missä mä näin ne kymmenet parantuneet nilkat. Se, että jos mulla on sellainen niin satojen kadonneiden migreenien tai vaikka allergioiden tällainen niin track record, niin sitten se tekee seuraavasta migreenistä allergiasta aika helpoa. Se, että jos mulla nyt tulee joku, että hei, mä oon, mä oon, mulla on mulla No mä tiedän, että mä oon nähnyt porkkanallergiaa, omenallergiaa, pähtyneallergiaa ja maitoallergia lähtevän. Et se vaan madaltaa sitä kynnystä. Että jaa, totta kai, mä, mä pystyn siinä vaiheessa, että tulee tapahtumaan. Puhuun ja käyttäytyy ja uskomaan, että se tulee tapahtumaan. Ja nyt mennään vähän borderline, mutta... Hmm... <laughs> Mutta sama mies, John G. Lake, hän on tällainen lainaus. Kuunnelkaa tarkasti, mä sanon tämän pari kertaa. On inhimillisen mielen laki, että voin toimimalla saada itseni uskomaan nopeammin kuin uskomalla saada itseni toimimaan. On inhimillisen mielen laki, että voin toimimalla saada itseni uskomaan nopeammin, kuin uskomaan koskaan saada itseni toimimaan. Tämä tarkoittaa sitä, että valtaosa niistä tilanteista, missä mä oon koskaan nähnyt Jumalan tekee jotain yliluonnollista. Sillä hetkellä, kun mä oon astunut siihen tilanteeseen, se, totta kai. Mä oon vaan käyttäytynyt niin kuin mä uskoisin Jumalaa. Koska koko on järjellinen mieli, ja ehkä siis sekin, että mä en ole ollut mitenkään hengellinen siinä tilanteessa, mä en ole rukoillut, mä en ole paastonnut, Olosuhteet siinä mielessä eivät ole otolliset. Ja mä oon vaan käyttäytynyt niin kuin mä uskosin Jumala ja hän armossaan toimii. Koska niin kuin Jaakobin kirje, Hän, Jaakobin kirjoittaa siellä nä, että näytä mulle sun usko ilman tekoja, mä näytän sulle mun usko mun teoilla. Sä saat, okei okay, kuunnalkaa hmm. Se, että me yritetään fyysisellä poppakonstilla saada jonkin mielentilan kautta hengellisiä kokemuksia aikaan. Se on on borderline-noituutta. Se on pyhästä hengestä irralliset profetaaliset teot. On käytännössä noituutta. Mutta se on eri asia... Kun sä oot tilanteessa, missä sä tiedät, että siinä on joku, mikä on Jumalan tahdon vastaista, että sä vaan käyttäydyt niin kuin sä oikeasti uskot, että Jumala on se, kuka hän sanoi, että hän on. Vaikka sun mielessä on sille, mutta mitä ei tapahdu, entä se kuolee, entä jos mä näitä idiootteja, entä jos ikinä. Ja sä käyttänyt siltä, että mitä ikinä. Eh. hidasta vaan. Ja. Mä hidasta. Se on eri asia siinä tilanteessa, Vaan käyttäytyä niin kuin sä uskot, että Jumala on, kuka hän sanoi, että hän on. Ja sä saat tehdä niin. Sä oikeasti saat. Dr. Brene Brownin tällaisessa Power of Vulnerability-kirjassa, missä hän 12 vuotta tutki ihmisiä, jotka kokee syvää yhteyttä muihin ihmisiin. Ja ihmisiä, jotka kamppailee tällaisen ryhmän ne, teyden, ja sellaisen täyssydämisen elämisen kanssa. Eli ne kaksi ryhmää, ne, jotka elää aivan täysiä olosuhteista riippumatta, ja he, joilla, he ovat vain vähän sisäänpäin kääntyneitä, ja kyynistyneet, ja heidän on vaikea vain ihmissuhteessa ja kaikkea tällaista, mikä on ehkä valtaosa meistä, tai 70 prosenttia meistä. Oli yksi tekijä, joka 12 vuoden tutkimuksessa löytyi, joka erottelee ihmiset, jotka kokee syvää kuuluvuutta, ja ihmiset, joilla on hankaluus kuulua. Ainut tekijä, joka erottelee he, jotka kuuluvat, heistä, jotka eivät kuulu, Eli kaikki te, jotka on, olette täällä, tämä koskee jokaista. Ainut tekijä oli se toi, joka kokee syvää kuuluvuutta. Yksinkertaisesti uskoi, että he ovat kuulumisen arvoisia. Nämä ihmiset ei ole kristittyjä. No ateistia, buddhistia, muslimeja, myös kristittyjä. Kaikki. Sun taustasta, sun kasvatuksesta, sun olosuhteista, sun perheestä, kaikesta riippumatta. Ainut tekijä siihen koeksa, että kuuluuksee tähän seurakuntaan vai ei, on se uskotko sinä, että sä kuulut tänne ja että sä oot kuulumisen arvoinen. Että sä ansaitset kuulua ja sä ansaitset kokea rakkautta. Tieteen mukaan toi ainut asia joka se määrittelee. Mä tosi usein mietin sitä, että miten mä käyttäyn silloin, kun mun käyttäytymistä ei yhtään hallinnoi häpeä tai pelko. Miten mä käyttäytyisin, jos mä vaan uskon Jumalaan. Jokainen uusi, jolle mä oon mennyt jutteleen täällä, tai mennyt tutustumaan, se on ollut tiedostettu päätös. Mä mielen itseni hyvin sellaiseksi, Mä nyt tonne, olkaa te puolella. Minun on tosi tärkeää valmistella tätä saarnaa, juttu. Sen on ollut tosi tiedostettu päätös, Myös te. Päätän, että Minä Päätän, että mä päätän, että mä en anna häpeän tai pelon. Määritellä se, mitä mä Vaan Mä päätän käyttäytyä niin kuin mä uskon, että Jumala on, kuka hän sanoi, että hän on. Ja että mä oon, kuka hän sanoi, että mä oon. Mä lopettelen tähän. Me päätetään tämä kokous sillä tavalla, että yhdistysbänni tulee soittain ehkä kaksi kappaletta. maks kaksi. Jonka aikana mä haluan, että te... Kuunnelkaa vielä, on tärkeää. Jonka aikana mä haluan tänään. Sytte pyhältä hengiltä yhden asian, joka vaatii teiltä uskoa, jonka te teette ennen kuin te lähdette täältä tänään. Yhdistyksen aikana te kuuntelette pyhähenkeä. Ensinnäkin te uskotte, että hän puhuu teille. Jos sä et vielä tunne Jumalaa, niin käytä mun uskoa. Avaa sun sydän ja se hyvä juttu, joka juolahtaa sun mieleen, niin se on se. Se elävää tuoma rakastava asia. Yksi asia, mikä vaatii sulta uskoa, jonka sä teet ennen kuin sä lähdet. Ja yksi asia, joka vaatii uskon uskoa, jonka sä tulet tekemään tällä viikolla. Mä pidensin teidän poistumisaikaa vähän. En paljon. Eli älkää menkö lorvaille. Jos... Mä annan esimerkki. Se voi olla, että Rohkaisee mua, mutta teidän mielestä ajattelee, että näin mulla Oo, sitä viisauden sanaa, koska samoin on niin viisas. Ja mä vaan haluan mielistellä sitä. Tai te menette jollekin niistä, joka nousi seisomaan siinä alussa, ja kysytte, että hei, tapahtuuko mitä. Ja sitten käskette uudestaan sitä juttua yeah. paranemaan tai lähtemään. Tai se voi olla, että sinusta tuntuu tosi väsyneeltä. Ja sä meet jollekin ja sanot, että hei, puhu mulle elämää. Ja sä päätät siinä hetkessä uskoa, että Jumala pystyykään tyhmät, jos sä häpeä, joka pitää sut siinä omassa jutussasi. Ja pelko siitä, että sä näytät tyhmät, jos me pyytää että se ei hallinnoi sua. Tai se voi olla, että sä meet antaa jollekin rohkaiseman sana. Yes. Tässä kun bändi soittaa valtaosan ajasta, mulla tulee mieleen joku. Ja mä en tiedä mitään, mitä mä sille sanon. Mä meen ja sanon, että hei, mun, Jumala puhuu mulle susta ja mä saan vasta siinä hetkessä sen itse asian. Ja ehkä me ollaan väärässä. Ehkä me epäonnistutaan. Ehkä mitään ei tapahdu. Mutta me ollaan seurakuntana sellainen, että me mieluummin ammutaan yli, kuin ammutaan me jalkamme. Me mieluummin uskotaan liikaa ja epäonnistutaan. Ja uskal hirveän tyyppiä nähdä, että se tapahtuu huomenna, kuin että me ei uskota ollenkaan. Ja mitä ei tapahdu. Me ollaan hirveän tyytyväisiä siitä, että no katsokaa nyt mitä ei tapahdu. Eli sä saat epäonnistua, sä saat olla väärässä, sua saa jännittää, sä saat olla tosi keskeneräinen, sä saat pyytää apua. Koska kukaan meistä ei ansaitse sitä, että me oltaisiin pyhän hengen tempeleitä, että hän toimisi meidän kautta. Silti hän sen tekee. Kuunnelkaa pyhähenkeä, laittakaa tämän käytäntöön. Älkää jäädä jääkö paikoillenne ja olkaa ripeitä, koska mun pojan pitää olla tunnin päästä nukkumassa. Olla.
0: Kiitos, että olit mukana ja kuuntelit tämän opetuksen. Me rukoillaan, että Jumala siunasi suosen kautta. Toivottavasti nähdään myös kasvotusten. Sa olet tosi tervetullut Northwind Churchin sunnuntai-kokouksiin kello 16 osoitteessa Apollon katu 5 tai jos haluat, että me otetaan suhun yhteyttä, laita meille sähköpostia osoitteeseen connect at Siunattua viikkoa!